0: ¿Te parece si empezamos con el capítulo de hoy? Donde hablaremos de los mitos sobre hacienda y la realidad de los varios pagadores. Debo recordarte que en este podcast hablamos de inversiones y ten en cuenta que los mercados y los países son individuales. También que toda inversión conlleva un aprendizaje y riesgo de perder dinero. Pero la responsabilidad de manejar el dinero es exclusivamente de ustedes. Continuamos con el podcast número 10. Mitos sobre hacienda y la realidad de los varios pagadores. Érase una vez la leyenda de que cuando tienes dos pagadores en España en un mismo año fiscal, tu declaración de la renta se convierte en un monstruo de nueve cabezas. Con un apetito feroz, que hay que alimentarlo con nuestros impuestos. Muchos impuestos. No tenemos idea de quién empezó esta leyenda. Podemos creer que fueron los políticos para mantener a la población bajo ingresos mínimos. O un fan de este monstruo feroz que le encantaba alimentarlo. Pero lo que sí sabemos es que seguramente fue alguien que no tenía muy claro el tipo de retenciones o posiblemente no tenía la más mínima educación financiera. Por consiguiente, una mentira repetida mil veces puede llegar a percibirse como una realidad. Esto es algo que pasa muchas veces con las dudas fiscales, cuyas respuestas varían dependiendo a quién le preguntes. Pero muchas respuestas no tienen nada de cierto. Por lo tanto, este podcast se hizo para demostrar los mitos sobre la declaración de la renta que fueron enumerados en el blog de ING. Número 1. Si haces la renta una vez, tendrás que hacerla siempre. Nada más alejado de la realidad. La obligación de presentar la declaración de la renta es independiente en cada ejercicio fiscal, ya que tus circunstancias pueden cambiar de una declaración a otra. Número 2. Si pides el borrador, debes presentar la renta uno de los mitos más extendidos. Por lo tanto, el borrador es únicamente un esbozo de cómo Hacienda entiende que puede ser tu declaración de la renta. Si cumple los requisitos para no tener que presentar la renta, si el resultado de dicho borrador no te interesa, puedes ignorarlo y acudir a tu gestor que te haga la declaración correctamente. Número 3. ¿Todo lo que salga en el borrador es lo correcto? Amistades que han realizado el borrador me dicen, me salió a pagar mucho dinero, moriré. El peor error es hacer el borrador y no confirmar los datos que allí salen. Por consiguiente, el borrador es solo una estimación de cómo será tu declaración, con la información que posee Hacienda sobre ti y tus ingresos en ese momento. Esta información puede estar incompleta, que falten ingresos o tu información personal y familiar haya cambiado y no estén incluidas las deducciones a las que puedes tener derecho. Por eso es importante revisar y modificar antes de confirmarlo. Número 4. Mejor no hacer la declaración si no estás obligado. Otra falsa creencia y la pereza de las personas de enfrentarse a la declaración de la renta y verlo como complicado y que es mejor evitar a toda costa. Además de tener algún beneficio a la hora de solicitar préstamos, hipotecas o alguna financiación que siempre la solicitan en los bancos o entidades financieras. Incluso puedes encontrarte una sorpresa de que te salga a devolver. Todo esto pertenece a la educación financiera y mientras más educación tengamos, menos temor causará la renta. Número 5. Si has estado en ERTE, ¿tienes que hacer declaración? No necesariamente. Si has estado en ERTE, es probable que estés obligado a presentar la renta porque el Servicio Público de Empleo Estadal, CEPE, se considera un segundo pagador, lo que reduce el límite para no estar obligado a hacer la declaración de la renta. Pasa de 22.000 euros a 14.000 euros siempre que haya cobrado más de 1.500 euros del segundo pagador. Número 6. Si estás desempleado o en paro, no hay que hacer la renta. Muy peligrosa esta creencia. Estar sin empleo no te exenta de tributar en la aclaración de la renta. Para la agencia tributaria, cobrar el paro es lo mismo que tu salario. Ambos son incluidos en la renta del trabajo. Te invito a escuchar mi podcast sobre el cuadrante de flujo del dinero, donde podrás entenderlo al cual perteneces. Además, como el CP tiene consideración de pagador, el año en que te quedas desempleado o en paro para Hacienda será como si tuvieses dos pagadores y eso afectará a tu obligación fiscal. Número 7. Si ganas menos de 22.000 euros, no tienes que declarar la renta. La mayoría de los contribuyentes tienen muy arraigado esta creencia. Si sí es cierto que si has ganado menos de 22.000 euros de un solo pagador, no estás obligado a presentar la declaración de la renta o IRPF. Lo más habitual es tener dos pagadores y haber cobrado más de 1.500 euros del segundo pagador. Por lo que el límite a pagar se reduce a 14.000 euros para declarar la renta. Número 8. Los menores de edad no declaran la renta. La edad no es impedimento para hacer la declaración de la renta. Tienes la obligación de declarar si sus ingresos superan los 22.000 euros de un solo pagador y Hacienda tome en cuenta los movimientos bancarios, fondos o acciones contratadas a nombre del menor. Por otro lado, si el menor ha obtenido una renta menor de 8.000 euros y se incluye en una declaración conjunta, debe incorporarse en la declaración, en vista de que los hijos dan derecho a aplicar el mínimo por descendiente hasta los 25 años, aunque no se hagan declaración conjunta. Número 9. Si haces antes la declaración, cobras antes la devolución. El momento de la declaración no influye en el tiempo que Hacienda tarda en pagar. La agencia tributaria tiene un plazo de 15 días desde que presentaste la declaración para devolverte el dinero correspondiente, salvo que realice alguna comprobación. Pero legalmente tiene hasta el 31 de diciembre, si se retrasa más, te pagará intereses. Es falso que el Estado se quede sin dinero si tardas en hacer la declaración de la renta, y por eso se retrasará en los pagos. Número 10. Si Hacienda no lo sabe, mejor no decirlo. Podríamos pensar esto. Si no aparece algún dato o ingreso en el borrador y me beneficia, mejor me callo. Para no contradecir Hacienda, en consecuencia, esto sería fraude y puede tener implicaciones legales, sanciones y o recargos cuando Hacienda termine detectándolo. Recordemos que tiene cuatro años para hacerlo, tanto si es a tu favor o a favor de Hacienda, mejor indicarlo en la declaración. Hay que recordar que aquí en España hay un dicho, primero Dios y luego Hacienda. No hay nada oculto para ellos. Disculpe la interrupción. Solo es para decirte que si te ha gustado mi podcast o el tema de hoy, seguiré aquí para hablar de diferentes temas que nos acerquen a la libertad financiera. Para seguir aprendiendo, puedes dejarme una reseña o un comentario y también suscribirte. Así, la plataforma te avisará cada vez que publique un capítulo nuevo. Pero el mito más extendido, el que todos repiten desde hace muchos años, es... Trabajar para más de una empresa significa que pagarás muchos más impuestos. Por consiguiente, la duda tiene que ver principalmente con las retenciones del IRPF que tener los pagadores. No hará que pagues más impuestos en la aclaración de la renta. Lo que sí puede pasar es que una de las empresas no te haga correctamente las retenciones en la nómina. Nos hacemos esta pregunta. ¿Se pagará más impuestos por tener dos o más pagadores? La pregunta del millón de euros. La mentira más divulgada en España es que por tener dos pagadores o más te crujirá Hacienda, haciéndote pagar más impuestos. Lo primero que debemos aclarar es que no es cierto. No pagaré más impuestos por tener dos o más pagadores. Repítelo en tu mente. En consecuencia, todo dependerá del tramo del IRPF nombrado en el podcast anterior que te invito a escuchar y de las retenciones de tus empleados, concordante con tu contrato. Ejemplo. Si tienes dos pagadores y cada uno te paga 500 euros, llegando a un total de 14.000 euros por las 14 pagas, no pasas el límite estipulado. Este empleado no pagará impuestos. Está muy claro en el ejemplo. Criterios de Hacienda para considerar dos pagadores en el mismo año fiscal. Muy importante. Un cambio de empleo que una parte del año trabaje en un X empleo y la otra parte trabaje en Y empleo pertenecer simultáneamente a dos empleos y o realizar colaboraciones, estar desempleado cobrando la contribución por desempleo y posterior trabajar en una empresa en el mismo periodo fiscal. Debemos tomar en cuenta, por lo general, que estarás exento de la declaración de la renta si ganas 22.000 euros obtenidos de un solo pagador. Tener dos o más pagadores, el límite para estar exento cae a 14.000 euros. Si has cobrado más de 1.500 euros de los otros pagadores. En otro orden de ideas, una de las cosas que siempre se repiten las personas que me rodean y amistades, que la solución para que Hacienda no me cruja es que debo subirme el IRPF al máximo posible y voluntariamente o no tener dos o más empleos, para que así no haya sorpresas anuales con Hacienda. Yo personalmente quedo verdaderamente sorprendido y me digo porque debería hacer algo así, y vivir por debajo de mis posibilidades, por pagar más hacienda y subirme el IRPF. Dejar de tener dos pagadores, prefiero educarme financieramente y cambiar de cuadrante del flujo del dinero, y así poder pagar menos impuestos legalmente. Tengo una reflexión. Hay una forma de pensar de los ricos que dice, no es cuánto ganas, sino con cuánto te quedas. Ejemplo, un trabajador que esté empleado para una sola empresa con un salario bruto anual de 32.000 euros, tendría una retención del 17% anual. Si tiene todo en orden, no le saldrá ni a pagar ni a devolver. Un trabajador que esté empleado para dos empresas con un salario bruto anual de 32.000 euros, la primera empresa le retiene un 17% sobre 16.000 euros, pero la segunda estimaría sobre el 9% de esos 16.000 euros. El resultado es que al hacer la declaración de la renta le saldría a pagar el 8% restante del segundo ingreso o del segundo pagador. Conclusiones. El pago final por IRPF y todos los demás indicadores tributarios, base imponible, deducciones, etcétera, serán los mismos si tienes uno, dos o más pagadores. Lo que ocurre es que Hacienda tiene que cotejar que esas retenciones se han hecho correctamente. Y en caso negativo el defecto de las retenciones se ingresará a través de la declaración de la renta. Por consiguiente, los desajustes son por las retenciones de las diferentes empresas o empleados. Nota personal. Cabe mencionar que todos los artículos que he leído para este podcast prácticamente incentivan a los empleados a subirse el IRPF al máximo por tener los pagadores o ingresos elevados. Esto lo catalogo como una falta de respeto a la inteligencia de las personas. Por eso es que muchas personas lo que hacen es repetir y repetir los mitos o los comentarios de otras personas. Y me dicen, Gregorio, súbete el IRPF al máximo, porque como médico ganas un salario alto. Por eso empecé mi camino en la educación financiera, en mi podcast. Jamás hago dichos comentarios, por lo que he vivido personalmente. En cambio, sugiero aprender cada día más sobre inversiones y sobre el cuarente del flujo del dinero, para ganar más y pagar menos impuestos legalmente. La meta es la libertad financiera y depender cada día menos de un empleo o sueldo estable. En fin, no repitan los mitos. Hay que informarse y consultar a su gestor sobre las diferentes directrices de cada situación personal. Muchas gracias por escuchar mi podcast. Hasta aquí el episodio de hoy. Este capítulo me enfoque en los principales mitos sobre los varios pagadores y la declaración de la renta y el pánico interno que repiten todos los empleados porque me lo repiten a mí muchas veces, cuando empecé mi vida laboral como médico en España. Hasta el próximo episodio del médico capitalista. Muchas gracias.